0: Nesta entrevista conversamos com os Alan Mass e ficamos a conhecer como é que um projeto que nasceu de forma informal entre amigos para tocar covers rapidamente se tornou num projeto sério e com objetivos bem definidos. Fica também a conhecer a narrativa por trás do seu álbum de estreia Wanderings in Blue e no final a banda escolheu um tema especial para tu ouvires. sou o Samuel Marques. Okay. Hoje nas entrevistas da Rock Station. Live recebemos os Alan Mess, Temos connosco o Daniel Chen, a Gabriela Silva, o Cristiano Rentroia e o João Cristo. Falta ainda o Vasco Lopes. Bem-vindos a todos.
1: Obrigado,
2: obrigado.
0: Obrigado. Nada, é um gosto recebê-los recebê aqui nas entrevistas da Rockstation. Já há muito que, que queria ter falado com convosco. Um, e, uh, e, bom, vocês começaram o vosso projeto Alguns em 2017, que percebi, por mais pelo prazer de tocarem juntos, não todos, porque há aqui alterações ao longo do tempo, vamos já falar sobre isso também, mas começaram mais pelo prazer de tocarem juntos, fazer algumas covers, entretanto o projeto, segundo percebi, evoluiu para a composição de, depois de, de, de originais, não é? Como é que foi esse, esse processo? Quem é que contarem um bocadinho a história? Daniel, tu?
3: Posso posso ir? Uh, então. Pronto, é isso, nós começámos como quatro amigos que basicamente se juntaram para, para tocar umas coisas, sei lá, os covers das bandas que nós ouvíamos mais na altura uh, e foi algo assim, conversa de café quase Tipo, olha, tu tocas isto, tu tocas aquilo, bora brincarem um bocadinho e fizemos isso <coughs> Fizemos isso ainda para durante, sei lá, um mês ou dois uhum. uh, Até que pensámos, pá, isto até está, até temos uma boa dinâmica, está a correr bem vamos tentar levar isto um bocadinho mais a sério e começar aí a escrever umas coisas nossas tipo, trabalhar numa... chamar um bocadinho no fundo dos quadros uhum. no, a trabalhar aí num, 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 nos rips e tal pronto, e entretanto a coisa começou a ganhar uh, corpo um, e, e começámos a pensar nisto, nisto mais a sério depois, obviamente que nos faltava também ainda a componente de, 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 de cantor e não tínhamos ninguém para, para assumir esse cargo uh, e então foi com isso que fomos jogando e tentando aqui formar uh, o que são agora os elementos
0: Manson uhum. Então, a entrada achei, achei muito interessante na vossa bio que, que vocês escrevem que a entrada da Gabriela que levou isto para uma nova dimensão, Eu achei muito curioso, fiquei muito curioso para perceber que dimensão foi essa, essa falta de, de vocalista
3: na altura? Sim, mas não só, nós tínhamos tido outra vocalista antes que tinha outro registro e pronto, era aquele que nós pronto, que começámos a fazer as coisas e depois quando a Gabriela entrou trouxe outra dinâmica, outra, outro volume às nossas músicas e, e as músicas cresceram só com o facto de ela estar a cantar por cima delas uh, e levou-nos também a ter outras ideias à medida que ela ia cantando portanto houve, houve uma grande mudança nesse sentido porque já não era uma voz uh, que era só uma voz, era algo que era mesmo que nos puxava e que nos inspirava ainda a fazer uh, outras uhum. coisas já tavam...
0: Gabriel, uma grande responsabilidade depois desta descrição é isso
1: é, 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 todos os dias <risos>
0: De facto, a tua voz, a tua presença, a, a tua presença é muito predominante nas, nas, nas vossas canções, é verdade. Eu percebo o que é que o Daniel estava a tentar ex, a explicar, né? Que sentes -se um, sente -se um bocadinho um bocadinho. Isso deves sentir essa, também essa responsabilidade, não, Daniela? Gabriela, desculpa.
1: Ah, não faz mal. Ah, sim, bastante, honestamente. Uh, passa isso muito na minha cabeça muito gente, mas não. Acho que. <risos> Já, bem, falar, bem, já né? vem o hábito, é Já isso. vem o hábito, não né?
0: Olha, vocês foram para Estudo depois em, 2000, em 2020. Eh, o nosso tempo dá aqui uns saltos, mas eu, eu, eu percebo -os. Em setembro vão para, para Estudo e gravam eh, aquilo que é o vosso primeiro álbum, Wanderings in Blue, eh, que lançam depois um ano mais tarde, estes atrasos todos, né? que todos nós vivemos. Como é que foi esta receptividade deste vosso álbum quando começaram a tocar ao vivo? Tem no fundo a prova, não é?
2: é difícil é, é, é difícil começar depois logo desta, desta dificuldade que toda a gente passou, não é? Mas já tivemos concertos bastante bons já tivemos concertos bastante maus mas, mas é, acho que é um normal de, do ramo também não é? um, tivemos espaços espetaculares como, como o Camões foi dos que nós gostávamos mais de tocar e, e agora no, no, a última vez o Metamorfose também foi excelente. Uhum. Só, só dar uns exemplos, houve mais, uh, mas esses dois foram os que, pelo menos para mim, eu não sei a opinião dos meus colegas, uh, são os mais uh, fortes.
0: Mas tiveram a oportunidade de tocar já ao vivo algumas vezes, não é? Essa, sim, uh, sim. Uh, bem, já já, já em lo isso é ótimo, não é? Porque durante este período houve muita dificuldade em as bandas conseguirem quase espaços para poderem tocar, não é, uh, com este stress todo. Mas, mas na verdade Aí. vocês vocês foram 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 conseguindo isso também. O, um, o, o João falou hoje, sobre sobre metamorfose. Tenho muita curiosidade para um, vocês foram uns dos quatro finalistas, foi isso? Uhum, é, é. Quatro finalistas. Uh, que tal é que foi essa experiência? <risos>
3: Foi, foi incrível mesmo. Foi, mesmo, foi aquilo quase que, que nos fez pensar Em nível de produção, não é? Ou seja, nós chegámos, nós fomos para lá de manhã uh, um, Tínhamos um, tipo, um, uma zona de estar, tipo um backstage incrível Onde wow. podíamos estar com as bandas, com as outras bandas é? Com o resto da crew, estávamos lá a falar E depois como tivemos o dia todo, não é? No fundo, como nós chegámos lá de manhã Tivemos muitas horas juntos, almoçámos juntos Uh, foi, foi muito fixe para, para conhecer pessoas e, e estar a socializar com o pessoal que está no mesmo, no mesmo ramo que nós um, e toda a produção que o festival metamorfose e também provavelmente a, a câmara de, de suor uh, esteve envolvida também nisso um, tudo o que eles nos conseguiram garantir e o, 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 o nível de confortabilidade que nos deixaram foi, foi mesmo, pá, nunca, tinha, nunca tinha experienciado nada assim e, e acho que foi incrível por causa disso
0: isso obrigou-vos também a alguma dinâmica, porque a dinâmica das votações era um bocadinho, um bocadinho diferente do normal. Obrigou-vos a fazer também algum uh, diria algum esforço, algum trabalho de promoção da vossa do, online, uh, claro. porque tem essa componente também, não é? Uh, Sim. Um...
3: Sim, naquela primeira fase foi de facto mais intenso a, a nível digital. Um, e acho que não é algo que eu não, ainda não conheci ninguém de uma banda ou um músico ou, ou, ou artista uh, que, que tivesse dito que gostava da componente digital, desta componente todos os Instagrams e não sei o quê é sempre algo que nós sabemos que temos que fazer porque hoje em dia faz parte uh, mas não é algo que estejamos propriamente confortáveis em fazer e portanto este, esta parte toda de ter que convencer as pessoas olha volta na nossa banda que estamos aqui para este festival para ir à fase seguinte e etc uh, é, sempre, é sempre algo penoso bate-se fazer. Mas, obviamente, nós estamos aqui também com, com uma, uma, uma base de fãs já, já grande, e, grande quer dizer, pronto, para nós é grande, não é? Porque, uh, e que, felizmente, nos ajudaram a, a conseguir chegar lá. Claro.
0: E tocar ao vivo na final, como foi? Cristiano, o Cristiano já tocou, não Porque o Cristiano é o membro mais recente
2: da banda. Yeah. Uh -huh e já toquei em alguns concertos, já não, não sei bem quantos, mas já alguns, e pronto, este o, o metamorfose, de facto, o, pela parte da produção, foi o mais, o mais engraçado, mas, de facto, foram 20 minutos de concerto, foi muito bom, mas foi um instante mesmo, tocámos quatro músicas, acho que foi, foi mesmo, subimos ao palco e passou um instante, mas pronto, valeu é a pena, obviamente.
0: Ali vocês um, como é que é o, o vosso processo de, de composição fazem tudo juntos tudo em banda uh, alguém que lidera mais o processo de, de composição como é que funciona pois
1: é. É...
2: neste é momento neste, neste momento existe mais um, uma liderança aqui por parte do Daniel uh, apresentamos uh, ideias que, tem, que temos em conjunto mas o, a, a presença do Daniel é, é o mais, é o que tivemos mais forte neste momento. Uh, Viu-se também por causa do, do no estúdio e assim que tinha mais ideias uh, e também tivemos muita ajuda com, na, na produção do, do álbum do nosso do, do produtor, o Chico. não. Uhum. Uh, o Chico, já já né? Chico. Oh. <risos> Ou seja, mesmo da
1: banda, não é?
3: é. <risos> que é muito importante. Sim, mas no fundo a dinâmica é um bocado essa. É, tipo, a nível de produção, se calhar eu estou mais envolvido, mas há aqui toda uma componente também de, 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 da primeira parte, não é? Aquela, aquela estrutura da música ou a ideia do que é que se quer falar ou a mensagem um, a nível dinâmico, o que é que queremos transmitir, que é, é um bocado feito em banda. Pois obviamente existe a parte do arranjo e o que é que, o que, é que vamos pôr a nível dos também uhum que um, tem já é um bocado o, o, o que eu gosto de me focar mais e, e, e o que acabo por fazer. Uh, mas sem dúvida que é um, um trabalho, especialmente acho que agora estamos a fazer um pouco isso, estamos agora numa fase já de composição para um segundo disco, um, e que está a acontecer bastante isso, já temos uma dinâmica muito mais interligada, até porque por exemplo a Gabriela quando chegou à banda a maior parte das músicas já estavam compostas, portanto também não houve grande espaço para, para ela brilhar nesse sentido, e então temos tido agora um bocado mais desta dinâmica. O Cristiano também agora está connosco, também não estava na altura. Portanto, acho que estamos um, a conseguir interligar-nos muito bem e a conseguir produzir uh, conteúdo que é de cada um de nós, mas ao mesmo tempo de nós todos. Na banda, não é? Banda.
0: Olha, do de que é que falam as canções deste primeiro álbum?
3: De que é que falam? <risos> então, este primeiro álbum Sei. foi inspirado... <risos>
0: Gabriel diz, não sei, eu só canto, não é? Agora, o que acabas é dizem, eu não sei. Mas,
3: <risos> a ideia do álbum começou com o antigo guitarrista, antes daqui, do Cristianos juntar, tínhamos o, tínhamos o Nuno, um, que foi quem, quem começou a tocar connosco e ele, a determinada altura, lembrou-se que era giro um, a história do, dos Lusíadas e fazer aqui algumas, algumas referências. Uh, o que nós tentámos fazer foi então criar uma história quase aventura uh, de, de uma viagem que um certo grupo de pessoas faz não é necessariamente remetente aos, aos Lusíadas uhum. mas algo, algo inspirado por aí uh, e ser uma viagem que alguém faz para descobrir o que há por aí o que há pelo mundo fora uh, e então a história tem um pouco disso e depois tem uh, foca-se mais em duas personagens uh, neste caso é, é um casal Uh, e, e há um momento em que ele se separa dela para ir então nessa, nessa aventura uh, e depois já aqui o, o... a parte toda do romance não é? de eles se afastarem e terem saudades e depois de ele poder ou não voltar, isso é o que deixamos aqui aberto na, na história do álbum que a personagem masculina neste caso pode ter ou não morrido durante a aventura e, e pronto, há aquela separação que, que nunca se sabe se voltam, se voltam a juntar ou não
2: no fundo também fizemos uma narrativa né? tínhamos essa, essa parte da narrativa e temos outras narrativas durante a aventura né? obstáculos uh, personagens que são mágicos, mas são boas basicamente nós fizemos uma coisa inspirada não, não é para ser uh, copy-paste é mais só inspiração depois fizemos uma narrativa, uma coisa que nós é que inventámos
0: mas é, é muito interessante, eu não estava à espera de uma, de uma resposta tão elaborada porque não fazia ideia. Eu confesso que havia essa estrutura toda e que havia realmente é, é extraordinário. Nós vemos, vemos muitos álbuns que é, as músicas são um bocadinho, algumas ligadas, outras são são avulso, não é? É aquilo que a banda vai, vai criando e que há esta preocupação, de como, como disse o João, de criar uma narrativa, ou pegar numa narrativa e criar em cima dessa, dessa Sim, narrativa.
3: É álbuns conceituais do, do prog rock, quase.
0: Certo. Olha, há pouco disseste, Daniel, que, que estavam já a começar a trabalhar no próximo álbum. Podemos esperar isso para breve, para 2023? Quais são os <símo> vossos planos para o futuro? Era mais essa a pergunta. O que é que podemos esperar de Zé no futuro?
3: Sem que agora estamos focados em construir um segundo álbum, um segundo disco. Ainda não temos boa a certeza de, de, de comprimento do mesmo. Se vai ser mais quase EP ou se vai ser um LP. Mas uh, sem dúvida que já temos material, já temos algum material. Sendo que até já temos apresentado em alguns dos concertos uh, uh, músicas novas. Um, por isso sem dúvida em 2023 temos um, um disco cá fora. Se vai ser no início e se vai ser no final é que ainda não, ainda não temos isso. <risos> Muito bem. Mas,
0: Olha, vocês têm também... Uh, nós podemos ouvir as vossas músicas no Spotify, certo? Uh, e podemos também ver vários vídeos vossos no YouTube uh, das vossas músicas. Essa é uma componente que vocês encaram com alguma importância? Vocês têm, de facto, vários, vários vídeos não é? para, para várias músicas. É algo sim. que vocês encaram como importante e querem continuar?
2: Tentando fazer vários, vários vídeos Vários uh, videoclipes uh, um, Tudo um bocado uh, Da nossa parte Também fomos pedindo ajuda A pessoal, para também fazendo nós próprios E também pedimos ajuda a algumas pessoas Para filmar e para produzir uh, Neste momento estávamos a fazer A, a The Bay and the Tale
3: Neste momento uh, temos um que ainda está a ser uh, Acabado um, Para uma das músicas uh, Mas sim, antes disso tínhamos Tínhamos feito um esforço para tentar lançar um vídeo por, por música e depois, entretanto, não nos foi possível continuar. Agora estamos a tentar voltar aqui com este vídeo, mas, mas sim, o vídeo é sem dúvida. Porque, no fundo, é uma componente que acho que é interessante para toda a gente ver uh, a, a, a dinâmica também das próprias pessoas e, às vezes, a Gabriela, neste caso, foi quem, quem fez mais da atriz uh, e, às vezes, a gente é ver isso. Mesmo pegando no primeiro videoclipe e no último que gravámos, entre nós já conseguimos ver uma diferença uh, do à vontade dela atrás, à frente de uma câmara, e, e pronto, é, é sempre giro recordar essas coisas.
2: Também expandir a, a, a narração, a narrativa das, de, do, do conceito, da história e mesmo a nossa narrativa em, como banda. Uh, é duas, também.
0: Certo, não percebe-se, não é? Depois de buscar essa questão da narrativa do álbum, o vídeo faria não. sentido ter um, é? Fazer vídeos para a maior parte das músicas, não é? Pelo menos seria. Gostaria de esperar isso. Em termos de alcance, sentem que o alcance, conseguem um alcance mais fácil no YouTube até do que no Spotify ou não? Isto é uma curiosidade minha, não tem só a ver convosco, mas é uma curiosidade minha. Uh,
3: sim, o, o YouTube tem mais alcance uh, sem ser partilhado. Ou seja, certo. Spotify, se nós partilharmos e, e o pessoal for ouvindo, dá para ver logo efetivamente que, 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 que conseguimos aumentar os streams e etc. No YouTube, partilhando uma ou duas vezes as visualizações vão sempre aumentando um bocadinho mesmo que nós não lembremos as pessoas que o vídeo está lá, há sempre de vez em quando surge-nos um subscritor novo à toa, que descobriu o canal à toa uhum. Uhum. E então uh, o YouTube dá se vez que é uma coisa mais uh, que chega a mais pessoas pelo menos é essa a percepção que, que eu tenho embora o Spotify seja um, seja fácil consumo no fundo as pessoas querem ouvir a nossa música e não precisam de ir ao YouTube para ver o vídeo basta ir ao Spotify e dar em play mas uh, mas tem essa sensação que o YouTube tem um bocado mais de, de alcance
0: esse é um exemplo interessante que, que eu tenho visto também noutras bandas com quem tenho, com quem tenho falado e, portanto, e há pouco eu sei que nós não gostamos muito de estar dependentes destas coisas como o Daniel dizia das redes sociais, do Instagram e não sei quê, mas, mas, o que mas de facto temos que nos servir um bocadinho destas plataformas na medida do possível para chegar lá e a verdade é que o YouTube tem tido um alcance cada vez maior e está a crescer muito até em termos de consumo de conteúdos. E daí esta minha pergunta, porque essa a tua resposta eu já ouvi de outras bandas também. E pronto, fica aqui também um bocadinho a nota para outras bandas que nos estejam a ouvir ou a ver, de que é uma, claramente uma boa, uma boa, uma boa aposta. Concertos, concertos próximos, vai ver. Tem alguma coisa já agendada? Não, não podem revelar.
3: Não, para momento... Temos uma
2: ideia e queremos fazer um, e, e, mas não temos assim muito mais. Agora, também acalma sempre um bocadinho depois da, da época alta, digamos assim, não é? Certo, certo, certo.
3: Sim, mas agora não temos nada marcado. Lá está, temos aí umas, umas uhum. ideias para uns concertos. Muito Eu bem. Eu mas...
0: Muito bem, e como é que nós podemos... Acompanhar isso é seguir uh, o Zé no Instagram, eu diria, lá está, não é? o canal de comunicação, e para ficarmos a saber então onde é que vão ser os vossos, os vossos próximos concertos. Mas, cara, nós estamos uh, uh, a terminar esta, esta entrevista e eu gostava de vos convidar a escolher uma música vossa para ficarmos a ouvir em play agora no final. Fazemos <risos> todos uma... <risos>
3: É o Cristiano
0: que
2: escolhia,
1: acho eu. É o Cristiano que escolhia,
2: pronto. pronto pronto é o ah, uh, Pronto. Tem a Mr. Captain, que eu acho que é uma bastante popular, mas eu não sei se sendo popular seria a mais indicada. O que é que vocês acham? Pode ser,
1: pode. <risos> claro.
2: É bem, essa. É. Muito bem. <risos> então vamos
0: ficar a ouvir, no final, o vosso tema, Mr. Captain. Um, e uh, resta-me agradecer-vos uh, muito, gostei muito de falar convosco de vos ter aqui na, na Rock Station. Uh, desejo-vos aí as maiores felicidades. Espero que um dia venham tocar a Norte. Eu estou, nós estamos no Norte e, portanto, um, e seguramente quando cá vierem um, vamos estar presentes aí na fila da frente para vos ouvir. Um, e desejo-vos as maiores felicidades e ficamos então a ouvir o vosso tema, Mr. Captain. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado.